0: Hallo, good morning! Misschien luister jij dit wel op een ander moment, maar het is nu half negen ochtends, één voor half negen. Ik ben helemaal rise and shine, up and running, Jules naar school. Ik zit lekker in mijn werkkamer, koffietje erbij, ik heb al van alles en nog wat gedaan. En ik heb een nieuw onderwerp voor de podcast waar ik lekker over wil kletsen en dat is uh, je verantwoordelijkheid nemen over je leerproces. Het is iets, ik kom natuurlijk heel veel in aanraking met mensen die aan het leren zijn bij mij. Uh, of die iets willen gaan leren. En daarin zie ik heel veel verschillende houdingen. En ik zie bij sommige mensen dat ze echt mega snel um, kennis tot zich kunnen nemen. En dat ze heel snel transformeren. Bij andere mensen zie ik dat ze heel afwachtend kunnen zijn. En niet... Um, niet, ...niet gaan rollen, zeg maar. Niet, het balletje gaat niet rollen. Ze komen niet echt in beweging. En dit vond ik weer een leuke... ...om over te podcasten. En ik wil ook beginnen met een voorbeeldje. Ik had een tijd geleden een gesprek met iemand... ...over een cursus die we allebei hadden gevolgd... ...jaren geleden. En toen zei ze... ...ja, jij hebt toch ook die cursus van D&D? Ik ga niet precies vertellen van waar dit over gaat... ...vind ik niet zo netjes... Maar die heeft toch ook die cursus bij die en die gevolgd? Ja. Nou, ik vond het echt helemaal uh, niks. Ik heb er echt helemaal niks aan gehad. Terwijl ik dus die cursus had gevolgd. En echt zo ontzettend veel uit had gehaald. Echt bizar. Dus ik had echt heel veel belangrijke dingen uit die cursus gehaald. Die ik zelf weer kon gebruiken. En waardoor ik zelf verder kon. Maar diegene zei dus van nee, ik heb daar helemaal niks aan gehad. En als ik dan, sorry, naar het werk van diegene keek, dan dacht ik... Oh, maar je hebt ook echt allemaal dingen van die, die cursus die diegene aan je aanleert helemaal niet toegepast. Dat zie ik helemaal niet terug in je werk. En in wat je maakt en in hoe je je presenteert en, en noem maar op. En toen dacht ik, huh, hoe kan dat eigenlijk nou? dat is zo, zo interessant hoe um, de ene heel veel waarde uit iets kan halen en de ander... Um, helemaal niet. En nu kun je zeggen, oh, ik wist alles al bijvoorbeeld van een cursus. Nou, dat vind ik zelf dus nooit erg. Ik weet van heel veel cursussen die ik volg, want ik volg echt wel lekker cursussen, vind ik heel leuk. Ik had bijvoorbeeld een cursus over cursus maken, cursussen maken gevolgd van Celine Charlotte vorig jaar. Vond ik ook super leuk om te doen. En ja, ik wist inderdaad al de helft daarvan, want ik had al een cursus. Maar de andere helft, of 40 of 30 procent, misschien maar 20, wist ik nog niet. En door die cursus heb ik wel weer allerlei dingen kunnen toevoegen of kunnen stroomlijnen. En heb ik er toch heel erg veel waarde uit kunnen halen. En... Ik zou er nog veel meer waarde uit kunnen halen als ik echt alle content zou kijken. Of als ik echt alle lives zou kijken. Maar de meeste mensen die een cursus volgen, die kijken helemaal niet alle lives. Dus die kijken niet alle content. Die zijn niet bij alles aanwezig. En dat zie ik ook in mijn eigen cursus hoor. Vooral in Grow With Me. Dat is natuurlijk super uitgebreid. De mensen zijn heel eager als ze starten en denken... oh. Hoeveel dingen krijg ik er allemaal bij? En zit dit erbij? En zit de live erbij? En dan, dan moet ik altijd heel erg lachen al in mezelf. Want ik weet... De meeste mensen volgen helemaal niet alles. Ze volgen misschien... 30% zoiets, denk ik. Dat doe ik zelf ook. Bij cursussen, ik haal er zelf dus gewoon uit... wat ik interessant vind... en waardoor ik heel snel kan transformeren. Dus ik ga nooit van A tot Z bekijken in cursus. Nooit doe ik dat. Zo lees ik ook geen... Uh, Boeken, um, wel natuurlijk romans, maar uh, meer van die how-to boeken lees ik echt niet op die manier. Ik ga zoeken naar wat ik interessant vind, wat ik nodig heb. En dat ga ik opzoeken en toepassen. En dan kan ik heel snel de sleuteltjes pakken en een transformatie starten bij mezelf. En... En dat doen mensen in mijn cursus, ze doen dat veelal ook. Er zijn een paar uitzonderingen hoor, die kijken alles, want ik kan het namelijk zien, wat iemand wel en niet bekijkt. En ja, ik vind het dus ook echt heel erg grappig dat mensen leggen ook een hele grote, bijvoorbeeld diegene die ik dus sprak, over die cursus waar zij bijna niks aan had gehad, zei ze, maar ook niks van had toegepast, kon ik zien. En ik zelf, die er echt heel veel waarde uit had gehaald. Mensen leggen de verantwoordelijkheid, zodra ze een cursus kopen, heel erg bij degene die de cursus maakt. Dus, bij, of bij de cursus zelf, zo van. Ik heb nu dit gekocht, nu moet jij het voor mij gaan doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal, niet bij een online cursus. Ook niet bij een offline cursus trouwens, je moet het echt zelf doen. Dus er worden je allerlei tools aangereikt, manieren, um, theorieën, modellen. Um, inzichten en learnings die iemand zelf heeft doorgemaakt. Maar je moet vervolgens wel zelf daarmee aan de slag gaan. En zelf regie nemen. Dit gaat daar ook weer over. Dit is echt mijn thema gewoon. De regie pakken en de focus. Maar regie en verantwoordelijkheid nemen over jouw leerproces. En zo is het ook met... De kleinste dingen bijvoorbeeld, um, ik merk gewoon dat mensen ook heel druk zijn, um, ook als ze dingen moeten voorbereiden bijvoorbeeld, uh, voor andere cursussen heb ik dat dan wel eens, dat ik dan nog een live Q&A of zo heb en dan moeten ze al iets hebben gedaan en dan krijg ik soms dezelfde dag nog van oh, ik kon het niet zien, de theorie, of ik kon er niet bij, terwijl ze dan al... ...twee weken of langer of soms al maanden daarvoor toegang hebben gekregen. Maar ze, mensen zijn zo druk en vinden hun leerproces blijkbaar zo niet belangrijk. Echt super zonde is dat. Dat ze tot de dag zelf wachten en dan denken... ...oh, dit had ik nog niet. Terwijl iemand die super eager is en het echt wil leren... Die is er bijvoorbeeld al, die is al anderhalve maand aan het oefenen en kan echt super gerichte vragen stellen tijdens zo'n live moment. Dus ik vind dat dan zo'n gemiste kans. En ik vind het dan ook soms wel echt zonder van de content. Dan denk ik, oh, dit is zo jammer. Je hebt nu zoveel um, kansen om te transformeren. En um, ja, je laat heel veel liggen. En zo kun je dan dus niet alles halen uit zo'n live queue in één momentje. En ja, dit is gewoon iets wat ik, wat ik zie bij mensen in het leerproces. Ik maak natuurlijk die cursussen. En ik vind het ook heel leuk als mensen transformeren. En er transformeren gelukkig ook heel veel mensen door Grow With Me. Maar dat zijn dus wel de mensen, of de andere cursussen die ik maak. Maar dat zijn dus wel de mensen die er echt mee aan de slag zijn. Die dingen gaan proberen en die niet gaan afwachten... En ja, een um, soort van verzanden, zeg maar. Of, of denk. Ik, ik kijk iets één keer en nu moet ik het weten. Nee, zo werkt mijn eigen leerproces ook niet. Ik moet het doen. Je moet ermee aan de slag gaan. Je moet dingen gaan proberen. Je moet vlieguren maken. En mijn cursussen zijn bedoeld om jou daarbij een, een helpende hand te geven. En jou de tools aan te reiken, waardoor je... Zelf aan de slag kunt ermee. En kunt gaan oefenen. En dat betekent dan dus niet. Dat dat is ook een soort van aanname soms van mensen. Denken ze. Oh ik kan het nu. Want ik heb dat gekeken. En nu kan ik het. Als ik het, meteen, als ik het probeer kan ik het meteen. Maar dat is niet het leerproces. Het leerproces betekent gewoon veel meer. Echt het gaan doen. Echt het gaan proberen. Heel vaak een fout maken. Een fout maken is geweldig. Als je een fout maakt. Dan pas zie je... Oh, dit, dit was niet zo handig. Dit heb ik, die moet ik de volgende keer anders doen. Ik heb bijvoorbeeld een... Um, een model voor licht gebruikt. Dat is echt een geweldig model. Dat heb ik zelf ontwikkeld. Follow Your Light heet het. Ik ga daar binnenkort nog een masterclass over online zetten. Zodat je ook alleen... Dat stukje kunt zien en kopen. Ook om kennis te maken met... Mijn manier van werken. En... Dat schema, dat maakt het veel makkelijker om rust te krijgen in je shoot en om te fotograferen. En ook om video's te maken. En iemand die had dus uit de Growth Groep dat ding bekeken en die ging een shoot doen. Maar die had echt allerlei dingen door elkaar heen toegepast, zeg maar. In één beeld, dat ze echt van alles toegepast en niet echt een stapje achteruit gedaan. En dat had ze gepost op Facebook van, oh kom er nu niet uit in de edit. Nou, dat was dus echt geweldig, want zij is het dus gewoon gaan doen en mee aan de slag gegaan. En ze heeft meteen allemaal learnings, waarbij ik haar ook kon helpen, waarbij ik dus met haar mee kon kijken. En dat is het leerproces. Dan ben je aan de slag gegaan, ben je in beweging. En heb ik ook iets voor jou, als jij dat deelt in de Facebookgroep van Grow With Me... Om je bij te helpen, dan kan, ik, kan je er ook echt iets mee in. Kun je het ook plaatsen, omdat je ermee bent gaan oefenen. En dat stukje is dus echt ja, superbelangrijk voor het uh, aanleren van nieuwe vaardigheden en er goed in worden. En dat je ook steeds, als je een shoot bijvoorbeeld hebt gedaan, terugkijkt. Dat je een moment van reflectie neemt en terugkijkt van, oké. Okay, hoe ging dit? Wat ging er goed? Wat kan beter? Wat doe ik de volgende keer anders? Wat ga ik hetzelfde doen? Noem maar op, maar dat je in die reflectiemodus bij jezelf gaat. En ja, dit is gewoon echt super belangrijk voor het slagen van jouw leerproces. En dat je er ook uit gaat halen wat je eruit wilt halen. Dus ook als je start met een cursus, bedenk je altijd... Ga ik het oefenen? Ga ik dit durven? Durf ik om fouten te maken? Durf ik om dingen te proberen? Ben ik bereid om er uren en uren in te stoppen? Hoe graag wil ik dit echt? Wil ik een snelroute? Dan moet je sowieso niet bij mij zijn, want ik geloof niet in snelroutes. Maar wil jij lange termijn groei? Wil je een transformatie? En ben je bereid om daar zelfverantwoordelijkheid voor te pakken en er echt voor te gaan... dan mag je meedoen met een van mijn cursussen... want dan word ik daar ook heel erg blij van, namelijk. En dat is ook iets... ja, ik zie dat gewoon zelf nu heel helder... van... eerst schoot ik heel erg in... het stukje dat gaat ook weer over die verantwoordelijkheid nemen... en dat is dus mijn eigen leerproces ook hierin... dat als iemand dan niet tot een transformatie kon komen... bijvoorbeeld omdat ze niks ging toepassen of proberen... dan dacht ik, dat ligt aan mij... Dat is echt helemaal mijn ding. Maar nu weet ik... Nee, dat is niet mijn ding. Dat is het stukje van diegene. En um, hoe meer energie je erin stopt... Hoe groter de transformatie wordt. Hoe meer je erin stopt... Wat je erin stopt, krijg je terug. Dat is echt zo. Dat is met alles. In mijn bedrijf... Dat is misschien wel een van de grootste lessen... Die ik erin heb geleerd... In het hele ondernemen en fotograferen... Wat je ergens instopt, krijg je terug. Ook als je op dat moment denkt, ik krijg hier niks, niks voor. Ik heb wel eens verteld mijn um, motherhood shoots die ik deed. Ik deed in het begin van mijn fotografiecarrière motherhood shoots in een hotel. Een hotel Pistache in Den Haag. En dan organiseerde ik het helemaal met haar, make-up en, make en uh, hele mooie jurken. En dan kocht ik nog weer extra jurken, een backdrop... Een van um, haar bloemstukkrans had ik erbij. Nou, ik ging helemaal los. Allemaal lekker eten, wijntjes, uh, gewoon alles. Want ik vond het helemaal leuk om dat idee uit te werken. Maar ik kon mezelf niet uitbetalen. Terwijl mensen dachten: volgens mij: van, oh, zij, uh, zij, dit is voor haar een, echt een verdienste. Maar ik was gewoon de hele dag dan aan het werk eigenlijk het hele weekend om het op te bouwen en af te bouwen natuurlijk voor te bereiden. Moest ook nog geëdit worden. En um, ja, degene die haar make-up deed en degene van wie het hotel was, zeg maar, die verdiende daar geld aan, maar ik niet. Maar ik wist, dit vind ik zo leuk om te doen en... Ik uh, word hier super blij van, die moeders die transformeren helemaal als ze in, die haar zijn, als ze in de haar make-up zijn geweest en dan op de foto gaan. Dus het is een hele leuke, blije ervaring met een super, um, ik word dan weer heel veel genoemd in stories op Instagram en getagd en noem maar op, het is echt mijn event zeg maar. En zo heb ik, er, heb ik iets van drie of vier keer dat georganiseerd. Maar ik verdiende er echt niks aan, 0 euro. Ik draaide er zelfs verlies op. Dus um, ik betaalde eigenlijk er zelf voor dat ik dit kon, mogelijk kon maken. Maar uit dat event kwamen wel heel veel andere dingen. Zoals inderdaad um, dat ik dan weer getagd werd en genoemd. Dat mensen blij waren ermee. Dat ik bekender werd in de omgeving. In Den Haag woon ik toen nog. Ehm... Um, ja, dat ik kon nieuwe contacten legde, klanten die dat hadden geboekt kwamen ook terug daarna voor een andere soort shoot. Dus, of ging me aanbevelen bij vrienden en familie. Dus ik stopte er echt superveel in en ik denk als jij... Maar ik kreeg het later pas terug. En ik stopte het er dus niet in in eerste instantie om het op dat moment terug te krijgen. Ik stopte, ik deed het omdat ik er plezier in had. En zo ben ik überhaupt met fotografie begonnen. Ik fotografeerde de meest vreemde dingen, zeg maar, toen ik begon. Dus ik ging dan altijd op pad. En dan ging ik bijvoorbeeld... Uh, in Den Haag heb je dan zo'n plek bij het bos. En dan rijden allemaal auto's onder zo'n viaduct, hoor. En dan dacht ik, oh, hoe maak je van die mooie gekleurde strepen van autolampen, zeg maar, s'avonds. En dan ging ik daar met mijn statief heen. En dan ging ik lange sluitertijd proberen. En ja, wist ik veel wat ik daarmee ging doen. Kreeg ik daar direct iets voor... Terug, behalve plezier. En hoe belangrijk is eigenlijk plezier? Hè? Dat is echt, een, echt iets superbelangrijks. Nee, ik kreeg daar natuurlijk niks voor terug. Ik pak even een glas water. Maar ik kreeg daar dus niks voor terug. Direct niet. Maar ik kreeg er wel heel veel leermomenten voor terug. Ik kreeg er superveel plezier voor terug. En hoeveel is dat waard? Daar gaat het om. Het gaat om die leermomenten. Maar dit was niet snel, snel. Ik bedoel, ik had niet uh, iets gedaan, een bepaalde zet gedaan. En daardoor... Uh... Sorry, ik ben een beetje aan het heigen. Komt door de zwangerschap. En daardoor kon ik meteen daar de vruchten van plukken. Nee, ik pluk daar nu de vruchten van. Maar het is nu wel vier, vijf jaar later. En zo werkt het gewoon. Dit, dit is voor mensen... Dit ondernemerschap en een succesvolle fotografiebusiness is voor mensen die bereid zijn om lange termijn te denken. En die bereid zijn om te investeren. En die bereid zijn om eerst zelf te geven en pas later te ontvangen. En ook niet te geven om te ontvangen. En dit is zo'n andere mindset dan... Ik ga nu iets volgen, ik moet meteen er iets, ik moet het meteen kunnen. Ik ben er echt allergisch voor geworden. Want ik weet ook, dit is niet de manier en er wordt in de markt zoveel ingespeeld op dit stukje. En ik heb daar een hele theorie over. Het heeft te maken met social media, met telefoons, met een maatschappij, 24 uur maatschappij, waarin alles direct beschikbaar is. Je kan eten zomaar bestellen... En het staat binnenkort hier voor je deur, zeg maar, als je in de stad woont. Hier in Drenthe kan dat niet, wat heel goed is voor je gezondheid overigens. Maar je hebt zoveel um, momenten, zeg maar, in je dag waarin je direct resultaat van iets krijgt. Net als met, met speelgoed en kinderen. Je hebt passief en actief speelgoed. En ik weet nooit precies welke nou bij welk hoort, maar in ieder geval... Eén soort speelgoed krijgen kinderen die drukken op een knop en ze krijgen een reactie. Dus daar gaat een muziekje spelen. Het andere speelgoed is gewoon bijvoorbeeld van hout. Bijvoorbeeld Montessori speelgoed is zulk speelgoed. Dat heet volgens mij actief speelgoed. Um, zodat ze zelf tot actie moeten overgaan. Ze moeten zelf gaan onderzoeken. Oh, wat kan ik met deze bollen? Wat brengt mijn hoofd hier nu bij? Hoe voelt het? Oh ik ga ik heb er een spel mee gevonden. Ze moeten daar moeite voor doen en daardoor doorlopen ze dus allemaal leerprocessen terwijl als jij gewoon op een knopje drukt en er begint een muziekje met spelen wat voor vaardigheden stimuleer je daarmee in het kind? En dit is precies mijn punt ook met volwassenen. We zijn gewoon er heel erg aan gewend dat als we op een knopje drukken, dat er dan een muziekje gaat spelen. Dat er dan een beloning volgt. Maar met fotograferen is dat niet zo. Als je dit succesvol wil doen, dan moet je beleid, bereid zijn om de long term te gaan denken. En, er, en jezelf echt serieus te nemen daarin. En je eigen proces, je leerproces serieus te nemen. Voor echt voor je ontwikkeling durven gaan. Uh, ...bereid zijn om te geven... ...zonder snel te ontvangen. Dus het kan zijn dat je pas na een jaar... ...ergens een vrucht van plukt. Bijvoorbeeld bij mijn motherhood shoot... ...wat ik net vertel. Ik heb nu nog steeds klanten daarvan... ...die, die nog steeds mijn boeken... ...en die zijn toen ingestapt met een motherhood shoot... ...van 125 euro... ...betaalden ze daarvoor. Kregen ze dus al die dingen voor. Hè? Dat was echt een feest. En uh, nu... Hebben ze, uh, zitten ze in mijn shoot abonnementen en betalen ze duizend euro. Dus dit zijn long term investments en mensen voelen dit. Want er is al zoveel korte termijn in de wereld en in de, in de hele markt. En het is juist heel mooi en fijn voor mensen. En het kan als een verademing echt voelen als iemand er niet zo in staat. En het op een andere manier aanpakt. Het past ook heel erg bij de duurzaamheidstrend. En dat het um, langer tijd kost om mooie, mooie dingen te maken. Good things take time. En ja, ik denk dat dit weer een mooi onderwerpje zo is geweest voor deze, voor deze podcast. En iets wat ik heel belangrijk vind als je dus uh, erover nadenkt om iets te gaan leren bij mij. Verwacht geen... Uh, ik druk op een knopje en er begint een muziekje te spelen. Zo gaat het niet zijn. Dit, de dingen die ik maak, die maak ik ook omdat ik zelf ook zo'n proces heb doorlopen. En ik daar nu mega vruchten van pluk. En ik, ik heb niet een shortcut. Ik heb natuurlijk wel manieren, bijvoorbeeld met de video workshop is dat, die online cursus. Waarin ik je, ja, uh, wat ik heb geleerd in jaren... Natuurlijk in een vorm giet, waardoor jij het veel sneller tot je kunt nemen. Want ik heb daar zelf heel lang over moeten doen om alles te verzamelen en uit te vogelen. Dus tuurlijk is het een snellere route, maar het is niet een route waarbij je niks zelf hoeft te doen. Hoe meer je zelf doet, hoe beter. En ja, dit is een, een nieuwe, voor sommige mensen echt een nieuwe manier waar die ze niet meer gewend zijn als jij. Uh, heel erg gewend bent aan uh, op een knopje drukken en er komt meteen een reactie, dan is dit echt even ja, heel anders. En het is ook dan ja, echt even een omschakeling en, een, en het op een andere manier doen. Maar hoe meer je investeert in jezelf, in tijd en in energie en in je leerproces dus, hoe meer je terugkrijgt en hoe groter de transformatie zal zijn. En dus nog heel belangrijk om te zeggen, nooit meedoen, in ieder geval bij mij niet, als je direct een resultaat wilt zien, als in direct, direct. Dan moet ik weer nog even denken aan dat stukje over die, uh, die verkeerslichten, zeg maar die autolampen die ik fotografeerde met lange sluitertijd. Dat is het, dat is gewoon begrijpen. Daardoor heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe de sluitertijden werken. Kon ik iets met die foto's direct? Absoluut niet. Waren die foto's mooi? Uh, nee, helemaal niet. Maar ik had er wel plezier in... maar ik ging daar dus niet heen met het idee... hier moet iets uitkomen. Hier moet nu een resultaat komen... want anders is het zonde van mijn tijd. Zo ging ik er absoluut niet heen. Ik had echt een mindset van... ik moet het 10.000 uur besteden gaan... en daarna zie ik het wel... of ik er dan een succes van heb weten te maken... Dat betekent dat ik hier jarenlang elke dag een paar uur aan moet werken. En dat is wat mij betreft de mindset om ergens heel erg succesvol in te worden. Dus wees hierin ook een beetje nederig eigenlijk naar het proces, naar het leerproces. Van ben je, heb je er al 10.000 uur in zitten? Of begin je nog maar net? Of is dit je eerste 100 uur en, en ga je bij de pakken neerzitten als het niet lukt? Het kost echt tijd. Ik hoop dat dit voor jou ook een motivatie is. Vooral ook rondom dat je moet er tijd in stoppen. Het kost tijd om, iets, om ergens echt goed in te worden. En je kan jezelf dus ook niet vergelijken met iemand die er wel 10.000 uur al aan heeft besteed. Of 5.000 als jij nog maar 100 hebt gedaan. En ga maar eens na. Hoeveel uren moet jij oefenen om aan die 10.000 uur te komen? Hoe lang ga je daar dan over doen? En um, vergelijk jezelf als je een keertje weer op Instagram bent en je denkt... Oh, die maakt al hele mooie foto's. Nou, nu ben ik er jaloers op. Of nu wil ik dat ook. Heb jij zoveel uren en al die leerprocessen doorstaan die diegene heeft doorstaan? En dat is een hele goede om jezelf af te vragen. Waarschijnlijk niet. Dus focus op het proces en op de reis en niet... Op het resultaat. Het resultaat komt vanzelf. En dat mag je dus echt helemaal loslaten. Nou, ik wens je weer een fijne dag. En tot volgende. Doei!